0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. Fala galera, episódio 55 do GG DevCast, começando comigo, o Juliano. Eu nem sei cadê o Monclaro, Olá! Juliano. Você sabe cadê o Monclaro, Juliano?
1: Olha, eu não sei também, mas eu, eu confesso que uma hora o Steam apareceu, o, o pop-upzinho ali, tava jogando Rainbow Six. Depois eu não sei e... onde é que ele foi.
0: Denúncia, <risos> denúncia. Cara, denúncia. Ele não tá live no Twitch, né? É bom dar um Vamos uma ver se não Twitch. tá Ele deve estar tá live no Twitch. Streamando. Eu, eu aposto que ele tá Trimando, cara Esse cara é muito cara de pau <risos> Outra coisa que eu não sei Onde é que tá é minha voz, Júlio Sua voz ficou hum, tô, né? tô gravando. Ficou no rafting Minha voz tá perdida Ficou no rafting <risos> Ficou no rafting Ficou no, no karaokê coisa boa. Olha que safado, cara. Ele tá streamando mesmo. Sério? Ó, se, se tivesse uma, uma imagem, eu vou, eu vou postar a imagem, né? Se tivesse vídeo nesse podcast, a gente botaria ao vivo aqui o, o Monclar streamando cara de pau ao invés de estar tá gravando.
1: Olha, aí a gente vai Te ter contar, que... Hein? Denúncia. Agora vocês quiserem... Tem um outro canal pra vocês comentarem também, que é a Twitch do Monclar. Vocês tem que ir lá e dizer assim, ó, vai <risos> gravar,
0: GG Cast. Vai gravar o programa, <risos> né, mas eu, eu prefiro quando o GD não tá por aqui, né, porque daí a gente faz um programa mais, mais rápido, dentro do, né, mais dentro curto, do escopo. né, ele fala menos dentro do escopo, mas e aí, Juliano, como é que tá essa vida?
1: Eu tô muito bem aqui, eu tô num setup improvisado aqui, eu peguei uma luminária que veio junto com o apartamento que eu tô aí botei um papel branco aqui nela pra fazer um difusor e colei o e... um microfone também embaixo, que daí junto com isso eu tenho todo
0: o um setup aqui o, o setup do Juliano tá melhor que o meu, cara, porque no meu setup eu me o microfone fica bem na minha cara e fazer live <risos> vai ser bem legal. Tem uma haste bem na minha frente, assim. Show de bola. E sim, ô Juliano, você falou da minha voz sumir. Ontem fizemos rafting, cara. É. Show de bola. Recomendo. Quem nunca fez, vá fazer rafting. Vá fazer esporte de aventura que é maneiro, é massa pra caceta.
1: Adrenalina. A gente foi lá
0: pra Três Coroas, cara. Com Três Coroas, coisa foi boa. Lá. Três Coroas é onde ficou é o é tempo budista. legal. Isso, exatamente. E aí tem o, o Rio Paranhana. Lá é um rio bem tranquilo, assim. Pessoal eu falei com algumas pessoas que estavam receosos e tal, ah, fazer rafting, pô, dá muito medo fazer isso uhum. é, é muito assustador e, e a realidade é que o rio é bem tranquilo, assim, é um, é um rio que de acordo com o instrutor, lá é categoria 2 ou 3, uhum. e quanto mais alta a categoria, mais difícil é o rio mais técnico é o rio, e mais arriscada é a descida, a gente desceu o rio sem virar bote, nem nada me enganaram, eu me molhei, eu, eu não queria <risos> me molhar, eu fazer rafting será que tu não eu ia molhar, se molhar? ia seco, não não queria me molhar, cara, né? Pô. Você tem que vida, compartilhar
1: cara. a sua foto Sacanagem. lá. Do Raft, depois
0: no post. Eu, eu vou botar no, no episódio do. No post desse episódio aqui. Balde sendo e... baldeado de água. Isso, exatamente. <risos> Ficou bem legal, tem várias fotos bem legais. E pior, a gente, antes de fazer o rafting, foi fazer paintball também. Nossa! <risos> a gente jogou paintball e aí, chegando em Porto Alegre de volta, era oito e pouco da noite, fomos pro karaokê pra encerrar a noite com chave de ouro, né? Então, minha voz acabou. Acabou. Caramba Voltei pra casa, era quase 5 da manhã E estamos aqui gravando, né? Não estamos fazendo stream de Rainbow Six como certas pessoas <risos> aí. Haja energia pra fazer tudo isso, hein? Haja energia, mas né? A vida é curta demais pra gente não fazer as coisas Tá gente. certo, Tem que Fazer. isso mesmo né? Tem que sair fazendo E vá fazer esporte de aventura Esporte de aventura é massa Não tenha medo porque não machuca É Muito né? eu, eu nesse instante parece que eu fui atropelado numa carreta Coisa boa eu tava com dor em músculos que eu nem sabia que existiam. Nossa, os
1: músculos do rafting, você tava com dor? Do rafting, do paintball,
0: <risos> do karaokê. Do karaokê, é. sem voz. Sem voz.
1: É, eu também tava praticando um esporte ontem na, na cidade baixa aqui de Berlim. Que... Sim, você tava fazendo <risos> um levantamento. levantamento
0: de, de copo, né? Aliás, eu tenho que não, mandar, não. mandar um pedido de desculpas universal hum. aqui agora pra Bruna. Desculpa, Bruna, eu não queria acertar seu braço duas vezes nem sua perna, tá? foi sem querer querendo, nossa, talvez. agressões ela tá, ela tá com vários várias marcas de, de tiro do paintball né? que, ah. que a gente fez de bermuda e camiseta quer dizer, eu não, eu peguei calça e, e o casaco lá, porque né eu tenho medo de tomar uma bolinha no, no braço, é mesmo doendo. no calor né é né? mesmo no calor, se, é melhor se protejam se no paintball, só que a Bruna não usou proteção nenhuma e aí né, eu, eu sou meio maluco do paintball, então apareceu só aquela silhuetinha assim do lado do, do de um, de um containerzinho. Tum, 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 tum. Era, era a Brunella tomou vários no, no braço, na perna e tal. Eu, eu tomei um tiro na nuca, Juliano. Você sabe como é que. Você toma um tiro na nuca? Ah, deixando a nuca exposta. É, é mas tipo, você sabe que os dois times avançam um contra o outro, né? Sim, e, sim. e que é proibido um time ah, passar nossa. pro campo do outro, né?
1: Sim, sim. Não, não tem como chá levar tiro na nuca.
0: Você tem, quando rola Friendly Fire, né? Ah, meu a, abraço Deus. Abraço pro Juan, obrigado. Nossa! No rua deu um tiro no cara. Assim, ó. Precisão absurda usar uma arma de paintball. O pessoal tava bem tem, treinado. Tem, tem Friendly Fire no, no paintball? Tá ativado o Friendly Fire. Tá ativado o Friendly Fire, você tem que tomar cuidado. Tá ativado o Friendly Fire e colisões com inimigos e amigos. Se né? você não pegou sim, a referência, sim. vai jogar um CS lá que você vai entender. Mas ô Juliano, você viu que, que o pessoal ficou muito feliz que a gente voltou, Juliano? Que bom, né? Ainda bem. <risos> Ainda bem, né? Já pensou, pô, não tá nem sentindo não falta. Vamos é. acabar essa porcaria aí e seguir pra outra coisa. Vamos fazer joguinho e tal. Né? O que, que é o GDF mesmo? Pra que gravar isso aí? Nem grava yeah. nada. Mas valeu pelo carinho, pessoal. A gente viu todas as mensagens de, de apoio e a gente pretende não parar de gravar mais, né? Não, é isso aí. não dá pra prometer assim, né? Com toda a força do mundo, mas a gente vai, vai se esforçar pra não parar de gravar. Já estamos com vários episódios gravados aí também, então... Já estamos com vários episódios gravados. Então, um buffer... Quem, quem viu a live, vou, vou reiterar, né? A gente fez o último episódio com a, a Carol Lesher Tem mais gente agendada pra, pra vir falar com a gente aqui no programa. E a gente já tem, não sei quantos episódios a gente vai ter quando esse episódio for ao ar, né? Mas sim, a uhum. gente tá mantendo um buffer de, de episódios, dois, três episódios à frente. Então, isso é um, é um ponto importante, inclusive, pra gente lembrar os nossos ouvintes. Talvez o seu comentário, a sua mensagem apareça dois, três, quatro programas à frente, porque a gente tá mantendo essa gravação constante, então a gente está gravando sempre que dá para a gente ter Sim. episódios prontos para não não deixar de postar toda semana como a gente vinha fazendo até setembro do ano passado. Então, se o comentário Exatamente. não aparecer, não se preocupe, ele deve aparecer dois, três, quatro episódios à frente do dia que você postou
1: com essa priorização da frequência que a gente tá fazendo também a, a gente tá gravando muitas vezes com menos um integrante, né? como foram todos os episódios desde que a gente voltou do exato, do, do exato. É mas assim, né? faz parte
0: até agora não estivemos os três gravando eu não, não tinha me é. tocado disso, e pode acontecer de, de a gente fazer gravações também solo, né? eu, eu pelo menos pode tenho um, tô escrevendo um episódio que eu vou gravar solo, eles queiram eles não queiram, eu vou gravar igual, e vou postar eventualmente e e pode acontecer da gente gravar solo então pra gente é mais importante manter a frequência do programa e e publicação de conteúdo semanalmente do que ter os três integrantes presentes, né? A gente sabe que óbvio a discussão é muito mais legal quando estamos os três juntos mas a gente também sabe que deixar o nosso público sem conteúdo é muito ruim, então a gente mantém a conversa com a comunidade mais do que entre a gente, Exatamente, estamos compromissados aí fazer fazer esses episódios saírem toda semana. Exatamente. E o que, que a gente veio conversar aqui hoje, o Juca? Qual é a nossa pauta?
1: Hoje eu quero saber o porquê que você tá fazendo o jogo. Quero saber o porquê fazemos jogos, o que, que, uh, o que, que nos impulsionou. A gente falou sobre, bastante sobre isso já no episódio de motivação, mas a gente vai dar uma retomada em algumas coisas aqui do que a... Que, uh, o que, que nos motivou no início e o porquê que nós continuamos fazendo inclusive agora, né? Então não só o que, que nos deu aquele primeiro impulso, como a gente falou naquele episódio, mas também o, que que a gente tá, o porquê que a gente está fazendo agora, né? A e a o gente que faz então mudou porque, nesse tempo, né?
0: Porque medicina é muito difícil, né, ô jogo
1: <risos> É. Não que fazer jogo seja exatamente a coisa mais fácil do mundo, né?
0: Né? né? A diferença é que a gente não está lidando com vidas de, de outras pessoas. Fora isso isso é yeah. bem complexo e se tu, o que que a gente
1: começa? Vamos falar sobre o porquê que a gente começou ou o porquê que a gente tá fazendo agora? O
0: que que você acha? Eu acho que porque a gente faz em geral até, antes de porque a gente, assim, tipo, porquê que que existe uma indústria que faz jogos porquê que que existem pessoas né? interessadas como sociedade mesmo e porquê que que existem pessoas interessadas nessa área, né? Porquê que que a gente tem faculdades se criando em volta de de desenvolvimento de jogos, porquê que a gente tem tanta gente entrando pro mercado, querendo ser desenvolvedores de jogos, acho que esse é um dos pontos mais mais impactantes. Depois a gente pode falar mais especificamente sobre por que que a gente começou e por que que a gente segue desenvolvendo jogos hoje. Mas e e a tua opinião? Por que que a gente faz jogos em geral? Por que que a gente faz jogos enquanto sociedade produtora de jogos? Olha, essa é uma pergunta muito profunda. Ah. (risos) Mas é, eu consigo responder
1: num ponto particular, talvez, mas a como sociedade, é complicado porque eu acho que é uma produção de conteúdo muito rica, assim, sabe? Aquilo que a gente fala e que a gente vê constantemente aparecendo que a gente desenvolve jogos com mídias diferentes, a gente combina som, a gente combina visual, a gente tem uma imersão muito grande quando a gente tá jogando alguma coisa, sabe? Então é um tipo de mídia que ela te envolve completamente em todos, quer dizer, na maioria dos teus sentidos, né? Tu não consegue sentir um cheiro num jogo ou alguma coisa assim. Ainda Mas... não. É, ainda não. Vamos esperar Exatamente. pela próxima versão do Oculus Rift. Exatamente. E... Então é uma coisa que para um... A gente sempre jogou, né? Como sociedade, assim, a gente sempre jogou em formas diferentes de jogos, né? Sei lá, xadrez, aqueles jogos de tabuleiro antigo, já nem me lembro mais da minha tese de... <risos> da faculdade. É Mas, é, pegando, puxando o embasamento científico, bah, não me lembro quase nada mais. <risos> Mas, Assim, segue a ideia é do... sempre jogou e a gente foi desenvolvendo formas mais complexas de fazer isso também e formas mais complexas de uh, de desenvolver e de experienciar isso também né, acho que algumas coisas a gente perdeu também com todo esse realismo que a gente vem trazendo hoje em dia eu lembro de ter uh, muito mais criatividade, isso eu já vi num, num num livro, acho que o nome do livro é Jogos Matam a Criatividade ou alguma coisa assim sabe, uhum. os mais recentes, porque eles estão cada vez menos tendo aquela barreira de abstração que a gente tinha quando a gente consumia jogos que t- o personagem era um 3 pixels coisas assim, sabe? Porque a gente tinha que fazer uma, um, um esforço mental muito maior, né? Mas, assim, isso é um papo pra um outro episódio. É. E eu acho que é mais isso, assim, da... a capacidade que a gente tem nos jogos de experienciar vários sentidos diferentes e tem uma... um envolvimento de entretenimento muito grande naquilo também, né? Tipo, quando eu tô muito quando eu tô imerso num jogo uma das coisas que o jogo ele triga ele ele dá essa engatilhada muito forte e disparo muito forte na gente acho que a gente entra no flow muito rápido né uhum. eu acho que é uma das um livro assim tu tem que tu, tu tem que te dedicar mais para ele tu tem que uh, ler um livro é, é muito comum para mim, por exemplo e, e com, com a gente tem várias mídias sociais agora e tudo mais o celular toda hora essa coisa viciante né uhum. uh, o, o livro ele Tu vai ler ele na primeira página. Tu tem que fazer aquele esforço. Tu tem que fazer aquele. Tu tem que realmente te entregar ele até tu conseguir ir lendo e aí se, e entrar imerso no livro mesmo, né? Como, como todo mundo sempre entrou. Mas tem aqui ainda aquele, aquele esforço inicial. Uhum. No jogo, tu senta, tu tá ali e ele tá te envolvendo toda hora, sabe? Ele Sim. tem aquele ciclo de, de iteração toda hora. Ele tá toda hora querendo que tu dê, que tu dê input. Tu tá sempre, sempre recompensado pelo input que tu dá, sabe? Então é, é até o um jogo que. Tem muitas coisas do, do jogo que ele, que ele influencia nas mídias sociais, inclusive, né? Daquela parte psicológica de Sim. gamificação, de dar like, receber like, ter aquela mini, mínima satisfaçãozinha. Exato. É, se o Monclar
0: tivesse aqui, ele ia dizer que a gente faz jogos porque as pessoas jogam, né? E as pessoas jogam porque tem, tem aqueles eixos de, de rewards que você ganha, né? De recompensa que você ganha, a motivação Sim. por trás de jogar, e, e tu tem o, o componente de. de Ser um ativer, de, de conseguir conquistar coisas e ser recompensado por essas coisas. Tem o componente de social, como tu falou, né? A gente compete com outras pessoas, a gente compara o, o nosso progresso com outras pessoas, a gente quer fazer parte de, de um grupo de pessoas que estão que fazendo uma atividade juntas. E, e uhum. tem a parte de imersão mesmo, né? Que os jogos conseguem e, óbvio, que cinema consegue em algum nível também, mas uhum. o, o jogo, ele consegue te envolver numa história te envolver numa situação, te envolver com uma mecânica e te deixa imerso naquilo né? quando tu consegue, quando um game designer um time de desenvolvimento de jogos consegue criar um jogo que coloca o jogador no flow, a gente tem todo esse, esse processo de imersão muito forte no jogador, então acho que uma das primeiras motivações pra gente fazer jogos é que as pessoas jogam e as pessoas jogam porque é um entretenimento uh, rico é um entretenimento complexo, é um entre entretenimento completo. Eu, pessoalmente, acho que que os jogos têm pecado muito no no componente social. A gente acaba afastando as pessoas, permitindo que elas joguem geograficamente distantes. Ao mesmo tempo que a gente aproxima pessoas que estão geograficamente distantes, mas eu sinto que a gente auxilia a humanidade a se afastar fisicamente umas das outras. né? As pessoas acabam se afastando pelo componente social, que nem sempre é bem desenvolvido. né? A gente tem diversos exemplos de competição que não funciona tão bem, mas acho que esse é um, é um dos primeiros motivadores, assim, porque fazer jogos, porque as pessoas jogam, e as pessoas jogam porque é legal, né, tem uma recompensa por trás da interação com um jogo de computador, um jogo de videogame
1: uhum. é, recompensa em vários níveis, né, tanto recompensa aquela recompensa micro do tu tá fazendo alguma coisa tu receber um feedback bacana, um feedback um, um efeito visual, uma coisa assim né, tanto com uh, tanto um recompensamento mais a de tudo conseguir, sei lá, daqui a pouco terminar um jogo ou terminar um campeonato sabe? Uhum. Então ele atinge vários níveis, eu acho da, da, nossa, da nossa capacidade cognitiva e da nossa sede de recompensa, esse tipo de coisa
0: Exato. E, e aí, óbvio tem o outro, o outro aspecto a gente fazer jogos é, o desenvolvimento de um jogo como a gente já falou em alguns episódios, é uma forma de expressão, né? É uma forma da uhum. gente levar para o mundo aquilo que, que a gente acredita Aquilo Aquela mensagem que a gente quer quer Expor, então o jogo é um Mecanismo para os desenvolvedores De exposição de ideias De exposição de sentimentos E pela característica do jogo Porque a gente consegue reunir Tantos elementos complexos Numa peça, eu acho que a gente Consegue transmitir essas mensagens De formas muito mais claras Inclusive, se tu tem Por exemplo, uma uma coisa que me passou agora Na cabeça, se tu tem um, um jogo em que tu quer transmitir uma mensagem de dificuldade. Uma situação em que uma pessoa teria dificuldade, por exemplo. De repente um um deficiente físico. Tu consegue fazer isso num jogo porque tu consegue limitar os controles da pessoa e passar aquela angústia que uma pessoa que tenha a a necessidade real, no mundo real, vai passar. né? Então é é uma mídia que permite que a gente explore não só o componente visual como é o o cinema. O o cinema explora o componente visual e audiovisual a gente consegue explorar uhum. o, o componente tátil, por assim dizer. né? A gente não, não explora exatamente tátil, talvez motor seja melhor. O é, motor. É, uhum. A gente explora o componente motor, a gente explora a interação com o jogo também. E aí a gente consegue trazer uma riqueza maior na, na interação, a gente consegue produzir outros tipos de sentimento na pessoa. Quem nunca jogou, jogando um jogo, teve aquela frustração porque o controle não respondeu imediatamente quando tu apertou o botão. Esse tipo é, de. As coisa.
1: De reação. Lag?
0: Lag, por exemplo. Lag é uma reação negativa, é um efeito de condições adversas que não estão sob controle do do desenvolvedor. Não sempre, pelo menos. Mas quando isso (risos) é proposital, quando eu faço isso, porque sei lá, eu tô jogando um jogo de tiro e eu quero produzir maior riqueza na interação do jogador quando ele sofre dano, quando ele toma um tiro realmente. Eu posso atrasar os comandos uma vez que ele tenha tomado um tiro. Eu posso fazer com que virar pra esquerda não funcione mais, eu posso fazer com que o comando responda de forma errática e aí a gente vai produzir Sim. ansiedade a gente vai produzir angústia no jogador e esse é o objetivo, tu acabou de teu personagem acabou de ser baleado teu avatar acabou de ser baleado, então a gente consegue Sofre. levar isso essa mensagem pro jogador através de interação com os comandos e tudo mais, então acho que essa é na minha opinião a, a segunda grande motivação para fazer jogos é uma mídia muito complexa muito interessante pra gente expor as nossas ideias, expor as nossas, as nossas mensagens, nossos valores. Muito bom, muito bom. Acabou o episódio. É
1: isso. <risos> é isso. <risos> isso é o porquê, isso é o porquê fazemos jogos como uma sociedade, né? Eu acho que a partir disso que tu falou, eu não tenho nada a criticar. <risos> é. Nada obrigado a adicionar também. E, mas assim, você acredita que eu tava pensando sobre o desenvolvimento dos jogos também e sobre o Própria experiência de jogar, você acredita que quando a gente faz jogos como indústria, daí, como quando, quando alguém escolhe desenvolver jogos, essa pessoa ela tá de certa forma procurando uma experiência, às vezes, né? Isso é bem comum de, de, de ter a mesma experiência que ela joga dentro do desenvolvimento, né? Ela querer tá tendo querendo, querendo ter a mesma experiência, lá, imersiva ou de recompensa toda hora durante o trabalho dela também, né? Então a gente escuta muito aquela, aquela <risos> como é que é não é, é uma frase famosa assim, não é uma máxima. frase famosa, mas é um pensamento famoso, a máxima, pode ser só que não, isso é aqui é uma máxima falha <risos> que dizem assim, uh, ah, eu quero ser quando eu era criança, eu queria ser testador de jogos, eu queria quero ser testador de jogos pra ficar o dia inteiro jogando, né, isso daí é bem comum é, bem escutar, comum, né, é. E... É bem estereotipado. E a pessoa se frustra e,
0: muito quando ela eventualmente vira testador de jogo e descobre que é um trabalho como qualquer é, outro. exatamente e... se ela conseguir
1: entrar com esse mindset, né, na indústria, ela, vai se, frustrar, ela, vai, se frustrar ela vai se frustrar
0: bastante, infelizmente ou felizmente também. Então, mas eu, eu acho que as pessoas entram para a indústria aí a, essa vontade de realizar aquilo que impactou a infância e a adolescência delas é óbvio um dos principais fatores. A pessoa teve experiências super positivas com com jogos, ela teve um impacto muito grande na sua infância e adolescência pelos jogos os jogos estavam uhum. lá nos momentos de descobertas pessoais inclusive, né, a pessoa tá crescendo amadurecendo seu, seu pensamento seus sentimentos e ela tá interagindo com aqueles jogos, então a, aquilo tem um apelo emocional muito grande a pessoa, né? a pessoa fica presa de certa forma a, a esses produtos, a essa mídia e muita uhum. gente é. entra na indústria com esse objetivo, nossa, isso era tão legal isso me fez tão bem, eu quero fazer isso também, né. Sim, é eu, para mim, para mim
1: isso pode ser até meio inocente da minha parte <risos> mas para mim isso ainda é uma coisa que me motiva muito mesmo depois de sete anos nessa indústria assim de fazer, porque eu, eu quero prover a experiência que eu tive também quando eu era PA e, e ter aquela, a, a, aquela ligação emocional com o jogo né? também que é, é uma coisa que às vezes é muito, tu tem que quando, ta, quando tu é desenvolvedor, tu tem que ter uma, uma visão mais técnica né, sobre o, o jogo, normal mas é aquela coisa assim que tu teve uma, conta, tu tem uma experiência muito pessoal com aquilo, com aquele produto ou daqui a pouco é uma música, alguma coisa assim se alguém falar mal uh, daquele produto você fica muito <risos> um, muito chateado também, né? mesmo assim você viu um filme, você adora aquele filme e aí a crítica diz assim, ah esse filme aqui é um negócio, é um é muito ruim, é, é muito ruim é uma das piores coisas que já foi feita esse ano <risos> e aí <risos> e aí a gente acaba, e a gente tem isso porque a gente uh, tem essa ligação muito forte com os jogos também né imagina alguém alguém falar mal do, do jogo que a gente jogava na infância hoje dia fez várias críticas aqui ó aos jogos que a gente jogava e não era e não era aquela e não era aquela experiência não era a melhor experiência do mundo tipo tava uma, era o começo de uma indústria mas mas na hora era, um, era uma coisa muito nova era muito legal muito bacana e a gente tem uma baita experiência com aquilo então eu acho que quando a gente tem essa experiência tão significativa com jogos a gente traz isso e a gente isso nos influencia para ser desenvolvedores uh, com certeza isso, isso tem um papel muito importante no na nossa escolha profissional né a, a outras pessoas têm esse mesmo tipo de experiência com música também eu, te, eu escutava músicas e teve aquela a, aquela sensação de que tá essa é uh, o que eu quero ter eu quero poder produzir essa mesma experiência que eu tô tendo agora e quando a gente vai para a indústria a gente pensa que talvez a gente vai ter essa experiência meio que grato sabe, a gente vai... Ah, aquela experiência que a gente que eu tinha quando eu tava jogando vai ser a mesma experiência que eu vou ter trabalhando. E a gente toma isso como garantido, mas não é bem assim. Só que ainda assim, ainda, ainda nesse ponto, ainda acho que a gente tem como, ainda acho possível a gente ter uma experiência semelhante no desenvolvimento de jogos ao que a gente tem quando a gente tá jogando. Tem muitas coisas do desenvolvimento de jogos que são muito semelhantes ao consumo de jogos, né? Então, por exemplo, pra mim, como eu vou falar mais sobre da minha área, porque é isso que eu conheço mais, né? Mas como artista técnico, por exemplo, a gente tem muitos puzzles para resolver no dia a dia, a gente tem muita, uh, tem muita coisa mudando toda hora, tem software 3D sendo lançado todo ano, a gente tem features novas, a gente tem consoles que eles, ainda que a frequência deles são lançadas de 5 e 5, são 8 anos, não sei, depende muito, a gente vai ter consoles e, e, e o próprio celular também, né? para essas plataformas, features novas, de, de PC e tudo mais. Tudo isso faz com que a dificuldade no desenvolvimento seja... Uh, tudo isso agrava na, na, na dificuldade do desenvolvimento. Né? Consoles sendo lançados, frequências, novos softwares sendo lançados. Eles nos trazem esse desafio e nos, e nos tiram da zona de conforto de ter que fazer sempre a mesma solução, sabe? produzir a mesma solução. A gente sempre tem que ver problemas e pensar em como resolver eles são sempre problemas novos. A gente está cada vez problemas mais novos e, e muitas vezes mais complexos do que os problemas que a gente via antes, porque mesmo que a gente ganhe daqui a pouco uma um, uma plataforma com mais capacidade gráfica a gente vai querer fazer mais coisas neles sabe? a gente ganha mais conhecimento naquela plataforma então mesmo que sei lá um console foi lançado há 5 anos, lá, há 8 anos a gente começa a realmente conhecer o hardware e desenvolver bem ele, mas pro final do ciclo dele, né quanto mais tempo ele tá no mercado mais a gente conhece, mais a gente consegue tirar aquele suco né do, do hardware dele. Então, isso é muito parecido pra mim com a parte de jogar mesmo, porque tudo bem que não é a mesma frequência que a gente tem num jogo, né? A gente não tem aquele ciclo de, de desafio e de feedback que a gente tem num jogo que acontece lá de uh, alguns ciclos de segundos, mas no desenvolvimento a gente tem isso em torno de sei lá, semanas ou dias, não sei. Mas a gente tem isso também. Então, pra mim, quando eu tô desenvolvendo, eu não encaro aquilo como um jogo, mas a resposta emocional que eu tenho, eu ainda identifico porque ela é muito semelhante. Eu, eu, eu vejo um problema, eu vejo alguma plataforma que não consegue renderizar uma certa quantidade de pixels ou eu vejo uh, algum, algum conteúdo que precisa ser otimizado. Eu encaro aquilo como um desafio, como a gente cara num jogo e eu tenho uma resposta emocional muito positiva quando eu consigo resolver aquilo. Então é aquele ciclo assim, de frustração, de... Nossa, eu, talvez eu não... Isso daqui tá muito difícil, talvez não tenha como ser resolvido e aí quando acha a resposta, aí, nossa, coisa maravilhosa, tá funcionando e tal. Sinto muito bem, sinto muito orgulhoso. Então, isso do desenvolvimento de jogos, acho que a gente ainda... E, provavelmente, isso, isso deve aparecer em outras profissões também, né? Então, essa parte de ciclo de recompensa e tudo mais, em, em vários aspectos da vida, na verdade, né? Mas, durante o desenvolvimento, ainda acredito que se a gente olhar com uma visão mais... menos inocente, na verdade, né? Uma visão, uma visão mais madura do desenvolvimento, a gente vai conseguir ter experiências, identificar elas e meio que jogar o, o desenvolvimento do nosso jogo. Eu acho que isso é muito positivo em vários aspectos, porque daí a gente começa a ver, por exemplo, problemas como desafios também, né? A gente tem muito desafio no dia a dia e tem muitos desafios que... tem muitas barreiras que quando eu vejo e quando, quando eu me deparo com a barreira, que eu vejo o tamanho dela assim, eu penso, nossa, esse daqui, game design tá, mais... <risos> tá até mais desbalanceada. E no desenvolvimento de jogos tem muito isso. Tem, tem Porque tem barreiras que tu vai ver que tu não sabe se elas são transponíveis também às vezes tu tá fazendo uh, com programação, após que tem isso também, de daqui a pouco tu tá otimizando um jogo para ele rodar numa latência sei lá, ou com, ou tá pensando em ferramentas de contornar isso com game design e tu pensa, uh, aqueles problemas que tu tem, provavelmente são problemas novos porque teu projeto é muito, porque teu projeto não nunca tem um projeto igual ao outro, né então essas perguntas, esses desafios podem ser que eles não consigam inclusive ser respondidos então tem algumas barreiras no desenvolvimento de jogos que às vezes elas parecem que... E talvez elas realmente, às vezes, não tenham resposta. Às vezes tu vai ter que viver com aquele blocker, com aquele, com aquela dificuldade, ou tu vai ter que assumir que beleza, tu vai ter um jogo e vai ter, uma talvez, em alguns momentos, uma experiência ruim por causa de um problema de latência, alguma coisa assim, que é uma limitação específica do hardware, ou é alguma coisa que, no design que vocês pensaram, não tem como resolver, sabe? Então, esse tipo de barreira nos dá aquele... nos dá uma insegurança muito grande, porque, nossa, tu tá desenvolvendo um jogo, tu vê uma dificuldade dessas, uma limitação que pode ser ou da plataforma ou do jogo, como eu tô falando, mas... Quando, a partir do momento que você consegue, você consegue vencer aquilo e, e consegue daí a, a deixar o teu jogo otimizado ou arranjar o resultado visual que você estava querendo ou fazer a mecânica que você estava pensando, ela realmente ela se desdobra do jeito como você estava pensando ou melhor ainda, aí é uma sensação muito positiva. E no desenvolvimento a gente tem muito isso. A gente tem perguntas que elas ainda não foram respondidas. A gente a está gente no dia a dia tendo desafios que é, é muito provável que ninguém tenha encarado esse desafio antes. Porque por mais que tenha muita gente desenvolvendo, ainda é uma área relativamente nova. As plataformas são novas, a gente não está desenvolvendo jogo para Nintendo 64, né? A gente não está desenvolvendo jogos para plataformas antigas. Por mais que a gente se apoie nessas experiências, os problemas eles são novos, né? Então, e às vezes pode ser um problema de processo, uma coisa assim, não é, nem de, não é nem do jogo em si, né? Então, esses grandes desafios trazem grandes recompensas, né? Então, eu acho que é por isso que o desenvolvimento de jogos tem várias semelhanças com
0: o experienciar de um jogo também. É, eu acabei de experienciar uma falha técnica que eu não ouvi absolutamente nada do que <risos> o Juliano falou. Você vai
1: ouvir quando você tiver de ditância. É. Se,
0: se você tem um, um computador com Windows e quer gravar áudio e, e não sabe como fazer, não me pergunte, porque eu também não sei. Né? Eu tava gravando todos os programas no Mac até o episódio passado e agora não tenho mais Mac. E agora, tal? Então, agora o Windows tá Estou... me dando um banho aqui. Aparentemente tem um modo que, que os dispositivos permitem que dois ou mais dispositivos usem o teu dispositivo aliás, dois ou mais softwares, aplicações utilizem seus dispositivos de áudio simultaneamente, mas não é tão fácil de configurar isso, tô tomando um pau disso aqui eu, eu concordo com absolutamente tudo que o Juliano falou né pra começar, eu né? vou ouvir só eu só ouvi isso na hora de editar então concordei antes de tudo hum, então tá
1: bem alinhado com o que eu estava falando que é o... tá certo Mas o que eu tava falando, basicamente, fazendo uma síntese, é que o desenvolvimento de jogos, ele tem muita semelhança com o o consumo de jogos também. Claro que não é aquela experiência que a gente espera, né? Não é que quando tu tá jogando, tu vai desenvolver, né? é totalmente diferente, mas ainda tem algumas coisas de... tem desafios, tem ciclo de recompensa e tal. Isso tudo tem no desenvolvimento de jogos, como eu imagino que vai ter em outras profissões também, mas tem algumas barreiras que são muito grandes e às vezes a gente não sabe se elas tem resposta, inclusive. Exatamente. Por, né? por Exatamente. exemplo, Ô, Juliano, gravar você que a vida é usando que é um, um microfone novo então. nesses aparelhos é diferentes aí no Windows. <risos> Com certeza. Nós Ou ela já veio assim, a, vida. a gente só
0: tá revelando as Não sei,
1: talvez os jogos sejam assim, porque a vida é assim.
0: Olha só. <risos> Olha só. Que filosófico. É, é, e a gente nem bebeu. Mas... Eita.
1: é. Porque a gente tem desafios e uma coisa que eu acho muito interessante no desenvolvimento de jogos, que eu tava falando antes também, é que a gente a gente às vezes não sabe se aqueles desafios eles eles são transponíveis ou não. Se eles conseguem, se a gente vai conseguir chegar numa resposta ou não. Porque a gente tá... Às vezes vezes a gente pode ter um problema que é um problema de latência, alguma coisa que é específica do hardware, sabe? Alguma coisa que é específica do, do game design que a gente tava esperando que fosse de um jeito e quando a gente prototipou aconteceu de um jeito diferente, sabe? A reação foi diferente. Então, e a gente Tá, a gente não tá fazendo os mesmos jogos, né? É, tudo bem, tem alguns alguns estúdios fazendo clones, literalmente de outros jogos, mas todo jogo tem alguma coisa diferente, né? Não, não faria sentido fazer um jogo completamente igual. Todo jogo tem ah, algum visual diferente, Ou é para alguma plataforma diferente, Ou tem alguma mecânica ou o ambiente de desenvolvimento é diferente. Então, alguns desafios quando a gente vai encarar a gente não sabe de repente esses desafios eles realmente não não tem o que fazer. E isso é pode ser desanimador quando você está desenvolvendo mas pode ser também muito recompensador depois que tu consegue
0: achar uma resposta. é bem verdade é bem verdade esse esse lance de desenvolver jogos é muito parecido com com jogar, é é uma das coisas que que me motiva realmente porque tu tem um um ciclo de recompensa bem claro quando tu desenvolve um jogo tu passa um ano, dois, três anos fazendo aquele produto lança e aí tu recebe um feedback positivo ou negativo da comunidade mas tu recebe um, um feedback, então esse ciclo ele é bem parecido com o que tu tem nos jogos, né, tu jogando tu vai ah, avançar ao longo de uma fase, chegar no final e aí tu vai enfrentar um um chefe de fase e ele pode ser fácil, médio, difícil se ele for muito difícil tu vai ser derrotado e vai ter que voltar, no desenvolvimento de jogos é a mesma coisa, a gente termina um jogo se a a comunidade achar que o jogo não não valeu a pena, eles vão falar mal do jogo e a gente vai ter que voltar e fazer outro jogo diferente, então é é bem parecido mesmo, tem um outro aspecto que que eu não, não sei se tu falou, que é uma variação ainda do fazer o jogo como forma de expressão e é uma das que eu escuto bastante de de Ah. desenvolvedores, principalmente desenvolvedores novos. As pessoas fazem jogos porque o jogo que elas queriam jogar não existe. né? Isso também acontece bastante. Sei lá, tenho uma ideia de uma mecânica ou eu eu tenho uma ideia de uma modificação em cima de um jogo que eu gosto muito e ninguém na indústria que que já está estabelecida tem interesse nessa ideia ou tem interesse em fazer a modificação que, que eu gostaria e aí eu vou lá e eu entro pra indústria de desenvolvimento de jogos pra que eu possa fazer esse jogo. E aí com isso em mente, eu vou tentar fazer esse jogo ou não e normalmente o que acontece é a pessoa não consegue terminar esse jogo porque quando ela começa a desenvolver jogos de outras pessoas ela, ela acaba e aí com isso em mente eu vou tentar fazer esse jogo ou não. E normalmente o que acontece é a pessoa não consegue terminar esse jogo porque quando ela começa a desenvolver jogos de outras pessoas, ela ela acaba presa pra fazer jogos, eu vi que tem uma quantidade gigantesca de, de coisas envolvidas no desenvolvimento de jogos e aí eu percebo que, ah sim tá, eu entendi agora porque que a minha ideia nunca foi feita ou por que, que a, a minha modificação não faz sentido e aí a pessoa acaba pendendo pro lado de, ok, eu vou fazer os jogos que, que são realmente, que vão ser realmente impactantes pra nossa sociedade. Sim, é, o... é você entra na, na
1: indústria e você sabe que, daí você descobre que lá, a sua ideia tinha um, é um escopo muito grande. Que, geralmente é o, é o escopo grande, né? Mas, ou tem alguma complexidade? É,
0: geralmente o pessoal vem com MMORPG e aí o escopo é grande mesmo.
1: Eu acho que o MMORPG não é mais pode Acho que o é MMORPG é porque a gente tá velho, né? Eu acho que agora deve ser uns <risos> Fortnite. Fortnite com alguma Isso,
0: agora, agora eu quero fazer um Battle Royale. É,
1: exatamente. Quero fazer um Battle Royale. Que deve ser Que é a coisa mais simples do mundo, tem, né? <risos> Né?
0: Olha, eu, eu acho que um Battle Royale é, é mais simples que um, é. que um MMORPG. Tu tem um, um contexto, uma quantidade de jogadores menor, uh, tu não tem persistência entre, entre partidas. Hum, então sim. é um escopo menor, né? Talvez a, a comunidade esteja percebendo que não vale a pena é. ir tão longe. Tem que ser roots agora, tem que querer fazer o MMO. <risos> Isso, agora nas entrevistas, quem não me disser, eu quero fazer um MMORPG, tá... Errado. Quer fazer forte. Night já não... (risos) Já perde pontos ali na na hora de ser entrevistado.
1: (risos) Mas, pra mim, eu tive essa associação com... Porque a gente tem esse ciclo de desenvolvimento e desafio e recompensa, claro, no lançamento do jogo também, né que nem tu mencionou. Mas eu acredito que a gente tem um pouco no dia a dia também. Quando eu comecei, eu comecei com textura procedural, assim como eu tava de... Quando eu, de fato, comecei num estúdio, né? E a, a textura procedural, pra mim, foi uma coisa que era muito parecida com o jogo. Algo, sabe? Era algoritmo, uhum. era resolução de puzzle, era aprender um pouquinho mais e conseguir fazer coisas melhores e ter uma, um resultado visual cada vez melhor, sabe? Sim. Então, isso... Eu não sei como é que é nas outras áreas, assim, nas outras indústrias, como é que é esse ciclo de recompensa. Talvez para produtor de conteúdo deve ser semelhante, você recebe um feedback também, mas ainda tem claro que todas as todas as, as indústrias têm seus, tem seus desafios, né? Mas eu não sei como é que é uhum. esse, ciclo de, esse ciclo de recompensa mesmo, como é que ele é estruturado em outras indústrias. Mas no desenvolvimento de jogos pra mim isso é muito claro. Eu ainda tem essa gamificação acontecendo dentro do desenvolvimento. O, onde, onde é que você identificou, assim? Eu acho que a gente pode ir para mais, pra uma área agora mais individual. O que que você... O que o que, que você... O que faz você querer fazer jogo hoje?
0: Hum, então... Você. Eu, eu, eu Marla, essa é uma pergunta muito difícil, tio. Que coisa, sério. Pode ser, porque é a única coisa que você sabe fazer agora. Isso, porque eu faço isso há 14 anos. Não, sei lá. 12 anos e é só o que eu sei fazer. Não, não, não é por isso. <risos> claro. na, na verdade, hoje eu faço jogos porque eu percebo o impacto que jogos têm na nossa sociedade. Eu faço jogos porque eu entendo a importância dos jogos pras pessoas que jogam. Então eu tô lá no primeiro grupo que faz jogos como uma, uma mensagem talvez. E também porque eu aprendi a, a me esforçar pelo sonho dos outros. Isso pareceu meio bizarro, mas né? Sim. A galera que faz jogos tem uma paixão absurda pelo que faz. Sim. E eu já falei, já falei que no programa eu sou ovelha negra do desenvolvimento de jogos. Eu não não sou aquele cara que tinha um sonho de trabalhar desenvolvendo jogos. Mas uma vez que eu entrei na indústria, eu percebi que as pessoas têm essa vontade, chega a ser assustadora de vez em quando, de fazer jogos, de fazer produtos legais e, e de trabalhar nessa área. E outra coisa que me mantém é isso de acompanhar a equipe no desenvolvimento de jogos. Sim. A equipe que faz jogos é, é uma equipe normalmente com muita paixão. Então eu hoje também tenho esse, esse viés de ajudar uma equipe a fazer o, o melhor possível e, e trabalhar para que essas pessoas consigam realizar o sonho delas. Mas sim, eu também sou do grupo de, de pessoas que acreditam que os jogos têm um impacto na sociedade e que a gente pode usar os jogos como ferramentas para. Resolução dos nossos problemas sociais. Eu acredito muito no, no jogo como uma ferramenta para a gente combater preconceitos, uma ferramenta para a gente expor as necessidades de, de certos grupos, e, e esse é um dos, dos motivadores que eu tenho também. Óbvio que ver pessoas jogando e se divertindo com o teu jogo também é um, um baita fator, né? Ver toda a recepção que a gente teve no, no Horizon Chase, por exemplo, que foi uhum. absurda, toda a recepção que a gente teve no, no Looney Tunes World of Mayhem. Também foi assustador, assim. Ver, ver as pessoas jogando e, e ficando frustradas quando a gente, sei lá, deixa o servidor fora do ar por 15 minutos. Então, tudo isso são os, os meus motivadores. Eu não tenho um motivador para ter entrado na indústria fora eu vou ter um emprego estável. Uhum. Na época eu era, eu era freelancer e aquilo era uma oportunidade de carreira que me parecia viável. E hoje, 12 anos depois, eu posso dizer, sim, foi uma carreira viável, foi uma decisão acertada. né Mas eu não tenho uma motivação prévia, como tu deve ter? Tu tem uma motivação prévia eu... pra ter entrado nessa área?
1: Eu tive uma motivação prévia, mas pra mim eu fui meio que me identificar não, foi uma coisa externa, eu acho. acho que foi uma coisa muito interna, de aquilo que eu tava fazendo, eu vi que eu tava fazendo bem, sabe? Então uhum. eu... e eu gostava daquilo que eu tava fazendo, então foi uma coisa mais assim de mais simples também, assim, sabe? De, tipo, eu tô fazendo isso agora, o que eu tô fazendo agora, o que eu tô produzindo agora, eu tô gostando de fazer isso, eu tô gostando de fazer isso eu tô fazendo, eu tô sentindo prazer nisso e e foi basicamente isso, eu me identifiquei muito com o desenvolvimento em si, quando eu comecei na indústria, eu mal tava jogando o jogo, na verdade, eu na verdade eu jogo jogo pouco, inclusive hoje, assim, o o jogo o jogar não me não me encanta tanto quanto o produzir quanto o desenvolvimento a balde saiu, agora vou esperar, porque agora é uma parte mais diálogo, ué, beleza Então, o que eu tava falando antes era que... Não sei até que parte tu pegou. Ah,
0: deixa eu lembrar. Eu acho que foi logo que tu começou a falar tua motivação. Tá. Minha motivação,
1: ela foi... Eu fui mais de eu estar gostando daquilo que eu tava produzindo no dia a dia, assim, sabe? Foi uma coisa bem... Muito simples pra mim. Muito fácil de assimilar. Não foi uma coisa que eu eu construí durante um tempo, sabe? Foi bem... Eu tô tô produzindo e eu tô gostando disso que eu tô fazendo. Eu tô pensando nisso toda hora e tal. Sim. Tô mudando minha, minha visão e tal. Do mundo Começo a ver Lembro de começar De de estudar 3D Começar a ver os polígonos No no mundo inteiro, sabe? Ver ver as texturas no chão Depois de ter aprendido Textura procedural Ver os os padrões de concreto No parede E tentar desconstruir As texturas E... É... Então assim Foi uma... Foi uma coisa Mais assim... Eu eu senti que era aquilo Que eu tava fazendo Que eu eu gostava de fazer aquilo Enquanto que eu tava fazendo Experimentei e gostei muito E... Nossa, parece que foi Alguma droga agora (risos) (laughs) Yeah. E aí continuei fazendo, viciei, mas enfim. E inclusive no no início eu não tinha esse apego ao jogo, né? A jogar quanto eu tinha a desenvolver. Quando eu comecei a desenvolver, eu tava jogando muito pouco. Até hoje, na verdade, eu jogo jogo muito pouco ainda. Eu gostaria de jogar mais, talvez. Talvez algumas coisas vão me chamando mais atenção. Mas agora me dá muito mais vontade de ler alguma coisa sobre desenvolvimento, sobre a minha área, do que jogar. Assim, agora eu tô num podcast de desenvolvimento de jogos falando que eu não gosto... Muito de jogar <risos> tão, tão, tão. <risos>
0: Você dando ideia errada. Não é que eu não gosto, eu gosto. Você tá
1: dando ideia é errada. Tá é, não é que eu não gosto de jogar, eu gosto, só que desenvolver pra mim me chama mais atenção, é, é, é isso que eu gosto mais, eu gosto mais do que jogar. E isso na nossa indústria, eu, 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 com certeza tem isso em outras também, eu vejo muito na de web também, algumas coisas mais de tecnologia, que são as áreas mais, mais adi- adjacentes a nossa, mas a gente tem tanto evento falando sobre desenvolvimento, a gente tem tanto artigo sobre isso, a gente tem tanta documentação, tanto história, tantas muitas romantizações também. Eu acho que é parte do da vontade que a indústria tem como um todo de aprender, sabe? Uhum. Então, inclusive a gente está desenvolvendo um podcast aqui sobre desenvolvimento de jogos e tem muita gente que vem falar com a gente sobre desenvolvimento de jogos, de, querendo aprender e, e querendo não é só alguma coisa para pagar o salário, para receber o salário todo mês, é uma coisa que eles querem aprender. E é, eu sinto isso na na indústria inteira, assim, é uma cultura. Tem muitas coisas da cultura do desenvolvimento de jogos que eu não gosto, muitas coisas, mas isso é, é fantástico, sim isso de querer aprender toda hora e é uma coisa que, que é constante, assim, isso, isso com certeza é uma característica nossa. Sim, sim, acho que faz sentido, sim.
0: Faz bastante sentido.
1: Então, sobre desenvolvimento de jogos, assim, como... Pode ser que não é aquela experiência, né, de que a gente tá jogando e a gente sente aquele, aquele feedback toda hora e tal, aquela recompensa toda hora, porque é um trabalho, assim como qualquer outro trabalho, mas também a gente tem muita coisa sobre conhecimento, todo mundo quer aprender eu acho isso muito bacana. Uh, eu, eu gosto muito de... Eu tô com um monte de artigo impresso aqui pra ler no metrô, esse tipo de coisa. E me dá muito satisfação quando você consegue fazer alguma coisa, e quando você consegue ver um resultado na tela. É de longe
0: uma das melhores recompensas que tem, assim. E eu acho que inclusive isso daí vai em linha com o fato da gente fazer o podcast, né? Sim. Porque eu, eu não sei se em outra indústria a gente teria um podcast. A gente fosse, sei lá, engenheiro civil. A gente não teria um podcast, porque talvez o interesse pelo conhecimento não não seja tão grande. Talvez não seja exatamente isso, mas a a forma de de transmissão desse conhecimento, que que é bem única também na nossa indústria, né? A gente tem muita mentoria, a gente tem muitas pessoas que são altamente especializadas e são os grandes gurus da indústria e é dessas pessoas que emana o conhecimento do desenvolvimento de jogos, né? Talvez outras áreas não tenham tanto isso, porque o o conhecimento já tá estabelecido e tudo mais e aí tem menos envolvimento pessoal na transmissão do do conhecimento acho que isso é é sim um dos pontos que nos leva a manter o podcast funcionando também, né? essa vontade de todo mundo de buscar conhecimento se não houvesse demanda a gente faria igual, acho, mas seria seria uma situação bem diferente, assim, fazer o podcast só pra gente, talvez a gente não se esforçasse tanto pra gravar toda semana, por exemplo sim, sim, é
1: uma uma coisa que pegando nesse ponto aí é é uma vontade nossa também de chegar, a algumas coisas, firmar algumas ideias com mais certeza, né? A gente vai conversando com outras pessoas e vai firmando algumas ideias, algumas opiniões nossas sobre o que que a indústria é, né? E o desenvolvimento de jogos é também, porque como é uma coisa muito nova, tem muita coisa abstrata ainda, tem muita ideia que não que está sendo formulada ainda e, e é às vezes pode ser desconfortante, né? Uhum. Então, quando a gente discute sobre isso, discorre sobre isso, conversa e a gente vai chegando em ponto pontos iguais, a gente vai tendo uma noção melhor do que é o desenvolvimento de jogos, não só técnico, né? Mas como indústria também. E eu acho que quando a gente tá, quando a gente compara assim com outras áreas, e eu tô vendo, tô trazendo uma visão de fora, né? Mas a gente não tem, por exemplo, um sistema de, de acúmulo de pontos no currículo como tem tanto em outras áreas, sabe? Por exemplo, a gente Sim. não tem, a gente não põe no, no currículo, talvez possa botar, talvez seja relevante, mas a gente não põe assim, ah, a gente foi na GDC, viu não sei quais palestras, ganhou um certificado e está tá aqui, sabe? Então, uhum. isso é muito forte nas outras áreas, né? É um negócio assim, tu tem que fazer isso para tu ganhar pontos no teu currículo para te dar vantagem de contratação. Mas quando eu tô aprendendo, claro que eu, eu quero aprender coisas para ser um candidato melhor também, né? para ser um profissional melhor, mas eu tô principalmente porque é o que eu quero aprender mesmo, é o que eu, é o que eu gosto de fazer, sabe? Sim. Não tô indo lá para o meu currículo ficar melhor. O meu o currículo ficar melhor é uma coisa excelente né, eu, eu adoraria cada vez mais melhorar o currículo, mas eu tô fazendo isso inicialmente porque eu gosto, porque senão eu não teria saco, iria se, iria de cara feia lá, sei lá iria de saco <risos> cheio, sabe não, tô lá só pra pegar papel, sabe? E, e aí esse ponto que tu tá trazendo,
0: eu acho que é outro ponto que, que me motiva a seguir desenvolvendo jogos que é o lance do conhecimento e aí a abrangência do conhecimento, a gente tem uma quantidade muito grande de áreas de conhecimento que operam para fazer um jogo, né semana passada a gente teve aqui a, a Carol, tipo, ela é formada em, em, em uma área que comumente não está associada a jogos, sabe, Sim. mas é um conhecimento que tá dentro da nossa indústria é uma, uma pessoa que tá trabalhando com mídias sociais é uma pessoa que tá trabalhando com interação com o público, é uma pessoa que tá falando de marketing e de estratégia de campanha e que são são coisas, é, é um idioma que para mim, que sair da computação, cara, isso é é outro mundo, Sim, sim. É um um mundo alien pra mim. E isso me motiva, porque eu interajo com essas pessoas, Hum. ao mesmo tempo que a gente interage com uma pessoa de marketing, a gente interage com uma pessoa de game design, por exemplo, que tem uma visão sobre mecânicas e sobre a a escrita criativa, sobre roteiros. E aí, roteiros, a gente, indo pra indústria internacional, a gente vai falar de ter roteiristas trabalhando dentro da da empresa e de ter pessoas que são especializadas em escrever e aí a gente tá trabalhando com cinema, de repente, e tipo, é muita coisa, é muita coisa. E pra mim, eu eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de de saber não só da minha área, mas de todas as áreas, talvez esse tenha sido um dos motivos pra eu demorar tanto na faculdade, né, que eu tava sempre aprendendo coisa que não não (risos) devia. E a indústria de desenvolvimento de jogos me propicia interagir com profissionais das mais diversas especialidades, com os mais diversos diversos conhecimentos, com as mais diversas experiências de vida e e isso é muito engrandecedor trabalhar com esse tipo de profissional com profissionais diversos, sabe eu chego na na empresa, se eu quiser não falar de programação o dia inteiro, eu consigo não falar de programação o dia inteiro e ainda ter aprendido um monte de coisa
1: Sim. É, eu lembro de estar tá ouvindo o episódio que vocês gravaram com a Carol e tá pensando assim: nossa, mas aí tem, tem muita coisa para aprender ainda. Tem, pô, a, a síntese que foi mostrada em vários lugares, assim. pensando, nossa, mas, sim, mas tem muito, muita coisa para a gente falar de cada um desses pontos ainda, né? É uma quantidade de conteúdo muito grande né? e uma, uma área que é. Uh, que, que também, é, para mim, é muito nova, porque eu não conheço nada, né? E a gente está aqui uh, divulgando podcast e tal, tá Botando post, tá fazendo site, achando que a gente tá fazendo as coisas certas, mas não tem tá uma
0: vezes. <risos> tá <nas> vezes. <risos> com certeza não tem nada a ver aquele gravar aquele episódio me abriu a cabeça, assim, a gente Sim. tá fazendo tudo errado a gente faz <risos> estratégia alguma é, exatamente eu, eu não falei isso no episódio pra não, não pegar mal, né, finge que a gente sabe o que tá falando é, é. mas é, isso do, bom.
1: é legal a, da, isso que a área do desenvolvimento de jogos nos permite, né, também é, e ainda tem muito daquele a gente vê isso no desenvolvimento de jogos e mais acho que em outras áreas também, mas aquela coisa de, aquele preconceito, assim, de ah, tu tá aprendendo uma coisa diferente Vai acabar que nem um pato Tu faz tudo, mas não faz nada Mas pra mim, <risos> eu quero ser Eu quero ser um baita num pato
0: <risos> Porque o pato mesmo, Juliano O pato, ele, ele não nada bem não voa bem, que mais que ele não faz bem? Não
1: nada, não voa Voa, mas não voa, nada, mas não nada Caminha, mas não caminha, sei lá Porque não consegue correr, também Essas coisas Mas assim, uh, Mas Eu sou muito Daí nessa, nesse ponto, eu sou muito mais alinhado com o princípio de Pareto daí. Uma visão bem mais diferente. Vai contra isso. Com 20% do, do esforço, você pode aprender 80% daquela área, sabe? A, a dificuldade mesmo, a, tem muita dificuldade agregada né, que quando tu já aprendeu, quando já tá muito bom, tu está tentando fazer aquela... A, dando aquela melhorada, sabe? Porque o quanto você aprende hoje de programação, comparado com o que você aprendia no início, quando você começou a aprender programação, sabe? Você aprendeu muita Sim, coisa faz no jeito. início, né? Uma faz velocidade muito mais ah, então, para mim faz muito sentido.
0: Ou, ou seja, eu posso fazer medicina ainda, Juliana? Olha, talvez eu, você consiga eu fazer... fazer 80% das cirurgias.
1: Não, mas <risos> com alguns anos, olha só, mas você consegue fazer um curso de primeiro socorro se você consegue fazer
0: muita coisa com curso
1: de primeiros socorros, né?
0: É, isso é verdade. Isso é bem verdade. Eu já já fiz isso, né? Sim. Dá para e... evitar que uma pessoa morra.
1: É, exatamente. Então, olha só, não é um conhecimento importante ter? É, alguns, é, alguns defendem é que isso, que isso deveria ser, né, tá na escola também, né? Mas aí Outras, outras eu, sou um desses, né? eu sou um desses. Mas, por exemplo, eu tô aprendendo investimento agora. Não tô fazendo. Nada, não, tem, não, não tem muito a ver com o desenvolvimento de jogos. Só que é que é, é Claro que jogar, tem, ato, cara.
0: Tem, tem economia em jogos. É, é, pode, é
1: verdade. Não tem nada a ver com o que eu faço hum. hoje no desenvolvimento de jogos. Então, mas. Yes. Sim,
0: é, economia. Né? e Economia e jogos, sim.
1: E eu parei, e, eu tava, e antes eu pensava assim, eu, ah, mas eu não vou aprender isso daí porque eu vou ter que gastar muito tempo e não vou conseguir ter muito retorno. Mas na verdade, se eu estudar sobre investimento, por exemplo, durante um mês, dois meses, três meses, eu já vou poder ter um retorno muito maior do que eu ficar, do que eu nunca fazer nada, passar minha vida inteira com esse preconceito, sabe? De que eu tenho que ficar muito tempo estudando isso. Assim, se eu parar e estudar um pouco sobre isso e adquirir um conhecimento nesse só para uh, manejar a minha vida financeiramente, financeira, por exemplo, já vai ter um avanço muito grande. Então, eu acho que então esse princípio assim, de estudar um pouquinho sobre coisas diferentes e ter um bom retorno sobre isso é muito legal porque, por exemplo, isso do investimento, eu estudei um mês e agora eu consigo ter uma visão melhor de onde alocar meus recursos. Daqui a pouco eu vou estudar mais um pouco, vou ter uma noção ainda melhor de como operar melhor em, em, em mercados mais arriscados. Mas assim, uh, dá para fazer isso com o esporte, por exemplo, Aprende, aprende, sei lá, fica um mês aprendendo sobre esporte e muda a tua vida, uh, muda a tua rotina física do teu dia a dia, sabe? Passa um tempo aprendendo uma coisa pra te ter um retorno muito maior sobre aquilo. Então, eu acredito que, assim, a gente tem que aprender sobre um monte de coisa diferente mesmo.
0: Totalmente excelente, cara. Tem mais algum ponto, Juliano?
1: Hum. Você acha que você mudou a sua visão de o porquê você desenvolve jogos a, a, conforme o tempo passou?
0: Eu acho que não, na real. Quer dizer, é, talvez... eu também. Mas, tá. Talvez o lance de, de pensar mais na equipe tenha mudado ao longo do tempo. Uhum. E, e, obviamente, né, eu aprendi a gostar da área. Eu aprendi os porquês seguir na área. né Começou como é um emprego e virou, não, é minha carreira que, que tem uma diferença sutil nisso. E, Sim. e, e eu fui aprendendo, óbvio, a, a me interessar pela área e eu tive que buscar motivações para seguir interessado na área. Porque eu realmente gostava da área e eu queria continuar. Então, sim, vem mudando ao longo do tempo começou como um emprego e, e virou uma carreira por todos os motivos que a gente trouxe, né pelo fato de poder estar tá muito perto do público muito próximo do público e com isso conseguir transmitir uma mensagem legal para esse público e conseguir fazer alguma diferença na sociedade, o fato de interagir com uma quantidade de profissionais com conhecimentos dos mais diversos possíveis e o fato de trabalhar com uma equipe que normalmente, e aí eu tô fazendo uma generalização, óbvio, mas normalmente uma equipe de desenvolvimento de jogos tem muita paixão. E e essa paixão também é é uma motivação pra mim. É uma motivação externa a mim, mas é uma motivação que que tem bastante importância. E pra ti mudou? O que mudou?
1: Olha, eu acho que a essência ainda mesmo né? Puxando aquele papo que a gente teve do episódio sobre motivação, de eu ainda, quando eu sento pra desenvolver, eu ainda sinto aquele prazer que eu senti ainda no início, assim, de, nossa, tem esse desafio aqui pra cumprir e tal, me sinto bem desenvolvendo mesmo, é isso que move, mas a partir dos anos, se alguma coisa mudou, eu acredito que não sei, eu acho que desde o início eu tava querendo aprender muito, e eu ainda quero aprender muito ainda agora, eu lembro que uma coisa que eu falei quando eu tava no início, que a única coisa que eu não queria perder era, era a vontade de aprender sabe, Sim. E, e no desenvolvimento de jogos não tem acho que se tu perder a vontade de aprender você vai ter que mudar de indústria ou sei lá porque é muito, muito maleável Toda hora, tem que, tem, tem que ter Alguma coisa nova, sabe, é alguma coisa nova Se apresenta, mas isso não mudou Então, acho que não Acho Legal. que talvez minha visão, minha visão De trabalho, assim, quando eu comecei Eu ainda queria passar 12 horas 10 horas desenvolvendo jogos Por, por dia, e isso Amadureceu, a minha visão amadureceu Em relação a isso,
0: mas isso foi muito rápido Também <risos> <risos> Ai, Show de bola, cara, show de bola Cara, eu não sei, eu acho que a gente tem um episódio. Dado todas as falhas técnicas que eu tive aqui. Eu também né, acho. O, o editor vai se ferrar depois, é né, problema dele.
1: Vamos ver agora quando você estiver editando a minha fala lá, o meu monólogo de. Meu, vai,
0: vai, ser, vai ser interessante. Vai ser bem interessante editar o monólogo do Juliano. <risos> vai ser bem interessante juntar todos os pedaços. Você sabe que eu tenho tipo uns 18 arquivos de áudio aqui. Né? Nossa. Mas, né, de- depois eu faço um adendo ao episódio, dizendo como foi o processo de edição e como. Quanto de sangue eu chorei pra fazer esse episódio É,
1: a gente tá te dando uns desafios aí
0: uh, eu, eu tenho que, tem que ver
1: Tem que pegar esse Mac aí, sei lá,
0: configurar um... Não, cara, deve ter uma configuração Não é possível Eu sei que Macs são melhores pra trabalhar com áudio Mas não é possível que um computador com Windows Não funcione também As pessoas Olha, trabalham usando Windows Eu tô usando um computador com Windows aqui, sempre usei Olha aí, é, é eu que não sei configurar alguma coisa <risos> Sensacional ô, ô Juliano, faça as honras Se as pessoas quiserem entrar em contato com a gente O que elas têm que fazer? Por onde elas podem falar com a gente? Pega um pombo na rua, treina ele, (risos) e aí... (risos) Treina
1: ele, manda um pombo correio. Um pombo correio, você pode usar o Twitter, né? Que é um password também. Você pode mandar um tweet (risos) pra gente. (risos) Olha só. Isso aqui é uma livre associação. Ah pode mandar um tweet pra gente, uma DM no Twitter também. Você pode mandar uma mensagem pra gente no Facebook. Enquanto que você tá lá, você pode nos seguir no Facebook também e dar um follow no Twitter. Você pode também... A mandar um comentário no, no site Se você quiser dar uma olhada Nos episódios que a gente lá, já lançou no Youtube Também estão lá A gente ainda vai atualizar lá, botar conteúdo novo A gente tá no Instagram também Eu tenho algumas ideias aqui de Fazer, de, de update pro Instagram Também, que eu vou, ainda O Baldi nem sabe, eu vou discutir com ele aí também. Você pode mandar a mensagem lá Também, nós estamos Em, em, em tudo isso aí, incluindo ah, Acho que já falei do site também, né Sim, ggf.com.br
0: então, Barra Perfeito. 055 o, A entrada direta pra esse episódio. Lá você acha Perfeito. os outros episódios também. YouTube, você falou? YouTube, falei. Uhum. YouTube, Twitch.
1: Twitch, não falei. Você para de assinar lá. Que eventualmente estaremos fazendo lives lá. E o único jeito que a gente tem hoje de te falar que nós vamos gravar é pelo Twitch.
0: Fique atento É verdade, é verdade. Aí você mensagem lá. pelo Twitter, na verdade, a gente anuncia. Quando, tá, quando a gente não tá no Twitch, o Monclar tá no Twitch. Então, né? exatamente. você fala com Você exatamente. já
1: pode seguir o WikGM lá no Twitch e diz assim, ó, vai gravar a GG DevCast
0: Isso, <risos> isso
1: Grava um episódio enquanto que você tá jogando aí
0: Show de bola, cara, show de bola Se o senhor não tem mais nada pra adicionar hoje, por mim é GG, cara Por mim é GG também, GG Vai ser divertido editar